0: и ей его ведущий, Михаил Калужский. Мы следим за театральной жизнью, но театральные новости сегодня это не только проекты спектаклях, о которых хочется рассказать. Театральная жизнь в нашей времени это еще и уголовные дела и политические преследования. 30 июня в Ромуническом суде города Москвы прошло заседание по продлению пресечения для режиссерки Жени Берковича и драматурга Светланы Петрячук. Их заключение в Следственном изоляторе продлено до 10 сентября 2023 года. Мы говорили о первом театральном деле о деле Беркович и Петрячук в самом первом выпуске подкаста Закати сцену. О тех, кто в Берлине и кто хочет посмотреть пьесу Финис Сокол, из-за которой, собственно, и возникло это дело обвинения в терроризме, я могу пригласить 6 и 7 июля в театр, который называется «Балхаус принца Налея», где пройдут показы, можно сказать, читки этой пьесы на немецком и на английском языках. 6 июля на немецком языке в постановке Олега Христолюбского и 7 июля на английском постановке «Маша Сапежак». Приходите, это... Должно быть интересно, а кроме того, в конце каждого из показов зрители смогут написать письма для Берковичи Петричук, и они будут отправлены в московское СИЗО, где авторы спектакля «Финис Ясный Сокол» находятся до 10 сентября. А теперь, после этих грустных, но важных новостей, мы вернемся к тому, о чем мы хотели сегодня поговорить в очередном выпуске подкаста «Закати сцену».
1: I want to talk to you about art. Я хочу поговорить с вами об искусстве. You know Знаете, для чего меня купили? To to Чтобы пойти на церемонию вручения премии. Какой? Господи, да какая тебе разница? Кому теперь интересны премии, которые год назад раздавали в стране, которая начала войну? Господи, какие же мы были счастливые! Вечернее платье – это не одежда, понимаете? Одежда – это для тепла, а платье – это для счастья. Я смотрю на эту дурацкую фреску с комедией персонажами в нелепой одежде. Кринолин кружева. Никто не возьмет это с собой, когда бежит от войны в другую страну. Никто не возьмет с собой вечернее платье. Я здесь, потому что меня пригласили принять участие в этом художественном проекте. Мне повезло. И вам тоже. Мы с вами в привилегированном положении. Искусство – это лучшее убежище.
0: Это говорит платье один из персонажей аудиоинсталляции «This state of things. Состояние вещей». Этот проект был частью фестиваля New Theatre Helsinki Festival с 27 февраля по 11 марта. Авторы этой аудиоинсталляции – Ксения Перетрухина, Анастасия Тризна и Тони Рандо. Ксения Перетрухина – выдающийся театральный художник, который сейчас живет в Финляндии работает в разных европейских странах, автор концепции и художественного решения о вещей, Анастасия Тризна – режиссер. Туни Рандал создал визуальный и звуковой дизайн. В состоянии вещей предметы на трех языках, финском, шведском и английском, говорят о бегстве бездомности, о войне и утраченном мире, о потерях, о разлуке.
1: Мы просто хотели помочь другу. Он бежал от мобилизации из России в Турцию через Финляндию. Думали, перевезем через границу, посмотрим пару выставок в Хельсинки и назад в Питер. У нас все было хорошо, преподавательская бронь в университете и израильский паспорт. А потом оказалось, что если вернемся, то по-любому придется идти в военкомат. Ночью съездили на другой конец Финляндии, поставили машину у приятеля в частном доме, пять часов туда, пять обратно. А вечером он улетел в Израиль, а я осталась в Финляндии. В Израиле-то мне делать нечего, не мой климат, жара. Теперь пустое, вешу в шкафу. Это совершенно не мой стиль, не мой ритм жизни. Я столичный житель. Я не привыкла сидеть дома, каждый день на концерт или в театр, ну и там в клубы, бары. Смотрю я на эту фреску и думаю, что раньше я сказала бы, не верю. не жизненно, наигранные страсти. А сейчас все в жизни именно так. Трагедия теперь и внутри театра, и снаружи.
0: Это говорит пальто. В состоянии вещей разговаривают чайные ложечки, велосипед, сахар, естественно, чемодан. А заканчивается все диалогом, фактически хором стиральных машин. Но начинается все с кроссовок.
1: Нам немного неловко. Как-то стыдно быть счастливыми, когда все вокруг жалуются. Вы не подумайте, мы против войны. Но мы всегда мечтали стать европейцами. Здесь чище. Зимой вместо соли используют мелкие камушки – это гораздо экологичнее и никаких солевых разводов. Здесь объективно лучше. Их жалко только, что молодость прошла.
0: Удивительно или показательно, что похожий текст я недавно прочитал в новой пьесе киевского драматурга Ирины Серебряковой. Пьеса называется «Смартфоны попадают в рай», о людях, которые используют смартфоны, не по назначению.
1: Подошвы зимних ботинок». Она это называла бытовой археологией. Это когда смотришь на подошвы ботинок. На подошвах она приносилась с прогулок с сосновые иголки. Подошвы были рифленые, чтобы не скользить. Но оказалось, что поскользнуться и негде. Они здесь посыпали улицы мелкой гранитной крошкой. За всю зиму она ни разу не упала. Зато в морщины рифления набивались крошечные кусочки гранита.
0: Идея новой пьесы Серебряковой принадлежит режиссеру Татьяне Ушенко. Серебряков и Ушенко познакомились в апреле в Берлине на фестивале их и Любимовке и обнаружили, что обе думают о спектакле по одиночеству. Так и появилась пьеса «Смартфоны попадает в рай». Как говорит сама Серебрякова об одиночестве в эмиграции, когда у тебя только рюкзак и его содержимое. Среди персонажей этой пьесы – хор смартфонов, холодильник с йогуртами, книга в мягкой обложке, другая книга в мягкой обложке, книга, которая вряд ли обретет обложку, паспорт, словарь, лаг для ногтей захламленная квартира. Но эти персонажи не произносят собственные монологи. Все реплики принадлежат анонимным героям, а предметы это повод для высказывания.
1: Рюкзак. Он начал понимать свою маму. Сейчас он тоже был готов подобрать на улице бездомную собаку. В этой стране он ни разу не видел ни одной бездомной собаки. Он стал относиться к вещам как к домашним животным. Ему было так одиноко, что рюкзак вызывал нежность, как живое существо. Ручная кладь. Это звучало трогательно. Ручная, значит, ласковая, хорошая, которая не убежит, не потеряется в аэропорту, не подведет. Он беспокоился, не холодно ли рюкзаку, не слишком ли он забит вещами, не разорвался ли внутри пакет риса, который он несет из супермаркета.
0: А вот чемодан, герой состояния вещей.
1: Думаете, мне легко носить все это в себе? Я вынужден. И иногда так хочется поделиться. У меня внутри целый мир. Вернее, все, что от него осталось. Квартира, дача, коллекция пластинок и ковер, бабушкин сервиз, стеллажи с книгами. Был огромный мир, и вдруг он стал размером с чемодан. Хочется взять с собой побольше. Но потом все это нужно будет нести. Конечно, у меня есть колеса, но эти бордюры, ступеньки и квартиры на верхних этажах без лифта можно надорваться. Один надорвался, и через дырку выпали лекарства, которые без рецепта в чужой стране не купишь. Бегали потом ночью под дождем, пытались найти. Я устал. Эти фразы — это все, что у меня теперь есть, и, господи, какой тяжелый, я могу сказать на всех языках. А знаете, как часто приходится слышать «Ненавижу этот чемодан»? Я понимаю, на самом деле, это не относится напрямую ко мне, но всем хочется, чтобы их любили.
0: Нет, это совсем не пушкинское, бывают, странные сближение. Такое сближение, такой выбор персонажей, что самое важное, такой способ высказывания совершенно закономерен. У материальных объектов, ставших персонажами, длинная история в театре. Разговор об особенной роли предметов в театре начинается... Особенно интенсивно начинается в конце 30-х годов. И тут можно вспомнить принципиально важные работы, которые были написаны чешским исследователем Юрджи Вилтаруски, которые он писал в 1940 году, находясь в оккупированной нацистами Праге. Человек как субъект исчезает во время войны. Театр возвращает нам человеческие истории. Но этот нерратив невозможно передать. Привычными военными средствами. Так на сцену выходят кроссовки, рюкзаки, чемоданы и разбитые чашки. Но я говорю не о том, что называется предметный театр, когда объект сам по себе действующее лицо, как, например, было во многих спектаклях Петербургского инженерного театра Ахе или Московского театра предмета. Там предметы самодостаточны и могут рассказать историю совсем без слов, как в давней мистерии Ахе мокрая свадьба где главное действующее лицо – вода. Или более свежий пример – это исполнявшийся в Московском музее истории ГУЛАГа спектакль театра предмета «Наблюдатели». Мы бы включили фрагмент этого спектакля или бы читали эпизод из него, но это сделать невозможно, потому что в «Наблюдателях» совсем нет слов. Вот что говорит об этом спектакле директор музея истории ГУЛАГа Роман Романов.
2: Мы на самом деле с 2014 года отправляемся в экспедиции, и каждый год это экспедиции, и в основном это Колыма и Чукотка, и предметы, которые мы находили в местах, где располагались лагеря, они, ну, с одной стороны разные, с другой стороны они очень похожи, и... Есть предметы, которые э, какие-то имеют э, пометки, отметки, надписи, и там написаны инициалы или имя, или имя, фамилия. И это, безусловно, ну, такая ценность музейная. Вот как услышать историю этого предмета? Как услышать или увидеть э, историю человека, э, который ел из этой миски, ел этой ложкой? И, э, вот с одной стороны возникает такой вопрос, как рассказывать эту историю, как прислушаться и услышать ее. И театр предмета как раз это один из таких ответов.
0: Однако обманчивая схожесть подобной антропоморфизации с хорошо известными примерами не должна вводить в заблуждение. Казалось бы, мы видели что-то подобное еще, например, в «Синей птице» Мориса Сметерлинка, но там хлеб и сахар превращались в говорящие хлеб и сахар.
1: На меня... Ребята, падки от того, что весь я сладкий. Вы, наверное, сахар? Конечно, мы я славная. На конфетку.
0: Это фрагмент <связывается> из советско-американского фильма 1976 года «Синяя птица». Его поставил Джордж Кьюкер, а роль сахара исполнял Георгий Витцин. Истории хлеба и сахара не были историями людей. Машина-убийца Кристина в одноименном романе Стивена Кинга или телохранитель «Сундук» из конъюнкотерии Бараччета оставались автомобилем и сундуком. Впрочем, если говорить о непосредственном взаимодействии людей и вещей, то в первую очередь мне приходит в голову ироничный мультипликационный сериал «Нил и Галли» из аниматоров Нира Гербера и Галли Ательбаум. Но и там разговорчивые носки и холодильники рассказывают свои истории, ведут свою собственную жизнь. Во втором эпизоде подкаста Закате сцену» мы слушали фрагменты читки пьесы «Коты-беженцы» украинских драматургов Людмилы Тимошенко и Марина Смеленец. Там истории беженства во время войны рассказывали коты. В театральном смысле это естественная игровая находка. В человеческом смысле это еще и самосохранение, и... Аудиинсталляция Перетрухина и ее коллег, и пьеса и демонстрируют невозможность привычного человеческого непосредственного способа рассказа невыносимым. Кто тот человек, тот герой, который будет говорить про совершенно нечеловеческий опыт? Да, таких свидетельств много приходит нам через масс-медиа, буквально каждый час. Но, кажется, в театре говорить о таком опыте невозможно. И поэтому и Перетрухина, и Серебрякова получают свой рассказ материальным объектом. Война, бегство и миграция требуют зафиксировать трагический опыт. И поэтому в случае с каждым из проектов, о котором мы сегодня говорим, театр движется навстречу музею. Это движение началось на сегодня, но именно сейчас оно оказывается особенно актуальным. Важным становится не только непосредственность переживания, сколько каталогизация опыта в попытке запомнить то, что обычно хочется забыть. Это слишком тяжелая нагрузка на эмоциональную память, так что поручим ее предметом, Пусть они расскажут нашу историю. И тут я не могу не упомянуть про новый проект Марины Давыдовой, который так и называется «Музей неучтенных голосов». «Музей неучтенных голосов» — это проект про имперскую историю Советского Союза. Историю, в которой многие народы, социальные, группа, были лишены голоса. И эта история, вплоть до последнего действия, когда появляется исполнительница со своим финальным монологом, эта история рассказывается через предметы, фотографии или карты. Да, звучат голоса, но эти голоса бестелесны. Мы не видим исполнителей. И я думаю, что подобная музеификация театра сейчас во время войны будет только нарастать и становиться все более интенсивной. Премьера этого спектакля совсем недавно состоялась в Вене, но в течение следующего сезона, начиная с осени, музей неучтенных голосов можно будет увидеть и услышать в Берлинском театре Хау. А еще нужно сказать, что пьеса Ирины Серебряковой из смартфона попадает в рай, пока никем не поставлена. Вдруг мне сейчас слышит продюсер или режиссер, которым этот текст будет интересен. С вами был подкаст «Закати сцену», его ведущий Михаил Калужский, фрагменты из пьесы Ирины Серебряковой. Смартфоны попадают в рай и к Ксении Перетрухиной. «Состояние вещей» читала Полина Филиппова. Встретимся через неделю.